Hoy en Biblioteca Footbox seguimos rumbo a la Copa del Mundo, la selección de la República de Corea. Como un partido, antes de que se partiera la península de Corea en sur y norte, anticipó el fútbol lo que vendría de rivalidad. Como después, la invasión, la ocupación japonesa, propició que los coreanos ganaran medallas para Japón entre lágrimas. ¿Cómo se dio el partido eliminatorio entre Corea y Japón, terminada la ocupación? ¿De qué manera lo jugaron si los japoneses no podían acceder a Corea? La historia de las dos Coreas y el fútbol. Y cuando se enfrentaron, temerosos coreanos del sur y coreanos del norte, de que una mala entrada, una barrida, propiciara un caos nuclear. Hoy en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle, momento de pasar a la selección de la República de Corea, a la selección nacional de Corea del Sur en este recorrido que juntos vamos realizando rumbo al Mundial de Qatar, repasando cada una de las selecciones que estarán jugando esta Copa del Mundo. Repasando su historia desde todos los ángulos, desde la política, desde la cultura, desde lo social, desde todo lo que pudo influir y cómo interactuó con el deporte, con el balón, con el fútbol. Y hoy la selección de la República de Corea, una de las historias que yo más disfruto por cuanto ha acontecido con tanta tragedia, con tanto dolor, con tanto encono en la península de Corea. Primero, la ocupación, la invasión japonesa, muy dolorosa. Después, la partición, el conflicto de 1950 a 1953, cuya paz nunca se firmó. Y entonces, la tensa paz, a veces con nada de pacífico, que desde entonces ha separado a las dos Coreas y el fútbol. ¿Cómo jugar al fútbol? entre dos países que hablan el mismo idioma, aunque evidentemente el coreano de unos y de otros se ha ido modificando en acento, en palabras, en dialectos, muchos términos tomados por Corea del Sur, de Occidente, del inglés en particular, ninguno prácticamente de Corea del Norte, hay mayor influencia de los vocablos chinos, pero finalmente el mismo idioma y la misma cultura. ¿Cómo jugar entre dos países que hablan el mismo idioma, pero que técnicamente continúan en guerra? Porque reitero, el conflicto del 50 al 53 no se zanjó con una declaración de paz, simplemente terminó. ¿Cómo comportarse en la cancha disputando un balón cuando a minutos de ese partido eliminatorio el gobierno de uno de Corea del Norte amenazaba al gobierno del otro, la República de Corea, Corea del Sur, con lanzar un misil por encima de la muy volátil frontera que comparten dividiendo la península de Corea en el lejano oriente. ¿De qué manera jugar? El más tenso 0 a 0 fue la respuesta en este duelo entre las dos Coreas, futbolistas temerosos de poder desencadenar un caos nuclear, una catástrofe, una guerra, si se barrían con mayor fuerza de la adecuada si se pasaban en su búsqueda del balón, si cometían alguna falta. Eso no era fútbol, eso era una distorsión del deporte. Se trataba de un cotejo eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y renuente el régimen norcoreano a entonar el himno de sus vecinos del sur, a ondear la bandera de Corea del Sur de sus vecinos, no se pudo disputar en Pyongyang. Se realizó en una sede neutral, en una sede 
alterna muchísimo tiempo antes de que esta península de Corea se dividiera con el conflicto del 50 al 53, ya existía una rivalidad que partía en dos a los coreanos y es de llamar la atención. En los años 30 hubo un derby entre los equipos de las hoy capitales de la República de Corea y de Corea del Norte. Kyung Sung, como se conocía a Seúl por entonces, enfrentándose nada menos que a Pyongyang, la actual capital de Corea del Norte. Un duelo de alto voltaje, porque Pyongyang estaba cansada de ser vista desde el sur con desdén. No es el primer caso de un país que tiene división, que tiene resentimiento, que tiene rencor, unos que se sienten vistos mal por otros. Vimos ya en uno de estos episodios de Biblioteca Footbox la selección de Senegal como cuando nació recién descolonizada de Francia o rota la colonia de Francia, ganó unos juegos y los del sur de Senegal no se sentían parte de ese triunfo porque decían esto es solo de la capital, Dakar. El resultado de lo que les cuento en Corea, de la rivalidad entre el Kyung-sung, lo que es hoy Seúl, contra Pyongyang cuando sus equipos de fútbol se enfrentaban, fue juliganismo puro. De hecho, yo diría, el primer caso de juliganismo en el continente asiático lo podríamos encontrar en esa península coreana ya muy apasionada con el fútbol y con el fútbol evidenciando esas divisiones, desmanes, trifulcas, choques, confrontaciones en los que el fútbol acaso nada más era la excusa para sacar otros resentimientos y otras Temáticas, tiempos en los que Corea ni siquiera podía competir como Corea en Juegos Olímpicos. Ya lo he contado en otras emisiones de Biblioteca Footbox, sobre todo cuando estábamos en la cobertura de los Juegos Olímpicos de Tokio. En aquel momento ya narrábamos lo que sucedió a los coreanos en los Juegos Olímpicos de Berlín 36. Tenían dos grandes maratonistas que lograron el 1-3, pero no pudieron hacerlo con bandera coreana. Bueno, ni siquiera pudieron hacerlo con nombre coreano. Valga el verbo que me voy a inventar, lo hicieron con los nombres niponizados para que sonaran japoneses. La medalla de oro fue el coreano Son Ki-chung, aunque aparece en el listado como Son Ki-tei y como japonés. La medalla de bronce por detrás del británico Ernest Harper que se metió entre los dos coreanos que competían por Japón fue para otro atleta nacido en Corea. Su nombre, Nam Sung Jong, aunque apareció en esa competencia con el nombre niponizado Shoryu Nan. De esa manera, dos medallas coreanas que contaron para Japón. Y a la fecha, el Comité Olímpico Internacional acredita en el medallero histórico para Japón, porque competían para Japón, porque Corea estaba ocupada en su totalidad, la que es hoy del sur y del norte, por las fuerzas japonesas, por las fuerzas imperiales niponas, con su carga de fascismo, con su carga de represión, con su carga de barbarie. Un asunto que sigue dividiendo profundamente a estas naciones, porque los coreanos insisten que los japoneses no han terminado, y es cierto, de reconocer los desastres y la brutalidad cometidas durante esta Ocupación. Terminada la competencia, apareció el medallista de oro, Song Kitei, aunque de nacimiento era Song Kichung, y se tapó el sol naciente de su uniforme con el arbusto que le regalaron. Luego diría el medallista de bronce, Shoryu Nan, que había nacido como Nam Sung Yong, 
diciendo que envidiaba a su compañero no por el oro, sino porque a él no le dieron un arbusto para tapar esa bandera japonesa en su uniforme. Al concluir, se los quería llevar la delegación japonesa a festejar. Se escaparon con un coreano que vivía ahí en Berlín y entonces comieron con él una cena abundante en kimchi, el ingrediente básico de la cocina coreana, que a mí me encanta, aunque es muy fuerte, es picoso, es este de un sabor muy fuerte, pero a mí me gusta mucho el kimchi y fue lo que tenían que cenar después de esa hazaña, estos maratonistas coreanos. Después terminó la Segunda Guerra Mundial. Los invasores japoneses, con su derrota eh, con las bombas nucleares en Hiroshima, en Nagasaki, fueron repelidos, salieron de Corea. Vino Helsinki 52 justo en el momento en el que la península coreana estaba en guerra. El primero de los escenarios de la Guerra Fría, que no tuvo nada de fría en muchos sitios. Porque por un lado, las fuerzas comunistas respaldadas por China, respaldadas por la Unión Soviética. Por otro, las capitalistas respaldadas por Estados Unidos. Esto se iba a repetir en Vietnam y en Camboya y en Laos y en tantos rincones más del mundo y en Angola muchas décadas después ya en los años 70 Guerra Fría que para muchos no tuvo nada pero nada de fría y así que en los Olímpicos de Helsinki 52 primera ocasión en la que pudo competir Corea ya apareció con su nombre Song Ki Chung ya no como Song Ki Tae de manera de entrenador de maratonistas coreanos y algo curioso había guerra en la península de Corea pero acudió una delegación con atletas tanto de Corea del Sur como de Corea del Norte. Concluyó el conflicto en el 53, reitero, no se firmó la paz. Y se formaron ya dos selecciones, dos representaciones atléticas. La selección de Corea del Sur iba a debutar muy pronto en la Copa del Mundo de Suiza 54. ¿Cómo logró calificar disputando sus partidos de una manera, por demás, curiosa? Porque lo hizo. ¿En dónde? Lo hizo jugando en Tokio los dos juegos. ¿A qué se debió esto? A una situación. A que el Estadio Nacional de Tokio había sido ocupado durante la presencia estadounidense posterior a las bombas. Había sido ocupado por ellos y el Estadio Nacional, que por cierto recibiría los Olímpicos, reconstruido ahí en el 60 y otra vez reconstruido ya muy moderno apenas en 2021, ya había sido devuelto a las fuerzas japonesas. El grupo asiático incluía a Corea del Sur, a Japón, a la República de China, o sea, Taiwán, Taipei, a la India y a Vietnam. Vietnam y la India no pudieron participar. La República de China, Taiwán, Taipei, finalmente abandonó y quedaron solamente dos equipos. Quedaron Japón y Corea del Sur. Desde Corea del Sur se indicó que de ninguna manera se iba a permitir que la selección japonesa accediera a su territorio que no se iba a permitir. Era muy reciente la ocupación, así que concluyó la FIFA que los dos partidos fueran en Tokio, en ese estadio nacional que recién las autoridades estadounidenses habían entregado a Japón. Primer partido en Tokio, Corea del Sur se impuso 5 a 1. Segundo partido en Tokio, empataron a 2. De esa manera, con una actuación histórica de Chung Nam Sik, que terminó haciendo gol eh, tres goles en esta eliminatoria los coreanos del sur se metieron a su primer mundial el primer equipo de lejano oriente que se metía a una copa del mundo un mundial al que fueron evidentemente de una manera muy frágil no tenía un equipo para tener 
una gran capacidad de competencia, además un mundial en el que estaba la Hungría de Puskas y estaba la Alemania de Fritz Walter y estaba la Francia eh, que ya tenía un muy buen equipo, Yugoslavia y Brasil. Y entonces a Corea del Sur le tocó el grupo más bravo, el de los dos equipos que iban a ser finalistas de ese mundial. Hungría le metió 9-0, un par de tantos de Puskas, otros tres goles de Coxis, otros dos de Palotas. Y después Turquía le metió 7-0 a al equipo coreano. Con la API web de Cinépolis compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que disfrutes de un Maxi Combo Mix por solo 219 pesos. Cinépolis. Esa Turquía que dicho sea de paso había calificado al Mundial por un volado o por un sorteo porque había empatado con la selección española. España había ganado el primer partido 4 por 1 en Madrid. Luego Turquía ganó 1 por 0 en Estambul, no contaban los goles para decidir. Se hizo un tercer cotejo ahora en Roma, empataron a dos y se decidió que un niño en el estadio, Luigi Franco Gema, sacara un papelito y decidiera. Y así Turquía calificó al Mundial por ese sorteo. Pero estamos hablando de los coreanos, solamente lo menciono por la anécdota de que Turquía terminará de enfrentar a Corea del Sur. Ese fue su debut, con esas dos goleadas. En cuanto a Corea del Norte... Su debut iba a venir en Inglaterra, 1966, donde eliminó a la selección de Italia, la venció. Y luego en cuartos de final todo el mundo pensó que Corea del Norte iba a ser semifinalista. Tuvo abajo en el marcador a la Portugal de Eusebio en cuartos de final, 3 a 0. Pero esa Portugal se levantó en un partido de muchos penales y terminó avanzando al regreso a casa. Lejos de ser recibido el equipo norcoreano como héroes por la mejor actuación en la historia hasta ese momento de cualquier equipo que no fuera sudamericano o europeo, lejos de eso, los jugadores fueron enviados a trabajos forzados porque se les acusaba de haber perdido por no entender los valores del comunismo, momentos del primero de los dictadores que ha tenido este país desde la partición de Kim Il-sung. Vaya paradoja, una dinastía pero comunista porque Kim Il-sung padre del siguiente Kim Jong-il, padre del siguiente Kim Jong-un, de esa manera una dinastía y esa represión hacia los futbolistas. Llegamos a los años nada menos que 80. Corea del Sur se iba a convertir en potencia asiática. Desde 1986 los surcoreanos no han fallado a una sola Copa del Mundo. Actuaciones casi siempre humildes. Porque solamente en 2002, que llegó a semifinales en su casa con arbitrajes más que discutibles, por decirlo menos, o en 2010, que llegó a octavos de final, han avanzado. Siempre se han quedado quitando esas dos ocasiones en la fase de grupos, pero es una racha tremenda. Desde 1986, Corea del Sur no ha fallado a una Copa del Mundo. Recibió los Olímpicos de Seúl 88, unos Olímpicos que tendrían un efecto muy especial porque el tener esos Juegos propició también que los coreanos del sur lograran quitarse de encima nada menos que la dictadura de derecha, la dictadura fascista que les asolaba y ya recibió los Olímpicos bajo democracia. Olímpicos en los que apareció aquel maratonista Song Ki-chung, ya con ese nombre nada de Song Ki-tae, introduciendo la antorcha olímpica al estadio de Seúl. 
Corea del Norte, que de entrada se había planteado como país que iba a compartir la organización con los coreanos del sur, no solamente no acudió, que incluso Cuba y Albania se alinearon con ellas para boicotear esos juegos, sino que amagó con ataques de misiles. El sur, como decía, aprovechó para quitarse esa dictadura militar. Eso nos trae de vuelta a la eliminatoria para Sudáfrica 2010, cuando entre amenazas de misiles, las dos Coreas se enfrentaron tan distinto a lo vivido en los Olímpicos Invernales recientes de Pyeongchang en el año 2018. Olímpicos Invernales en los que al fin desfilaron las dos Coreas juntas bajo una bandera que incluye el mapa de toda la península coreana. De hecho, Son Kichung, aquel maratonista, daba autógrafos poniendo su nombre y el mapa de la Corea completa. Además, una ceremonia de apertura en la que se recalcó el concepto de Arirang, un canto que unifica a todos los coreanos, y un equipo de hockey sobre hielo conjunto para las dos, hockey sobre hielo femenil. Lo que el fútbol dividió antes de la guerra con ese derby Kyung-sung, o sea, Seúl, contra Pyongyang, el hockey femenil, tanto tiempo después, un siglo después, volvía a unirlo en esos olímpicos invernales, tan cerca de esa zona de la frontera. Cuando se dio la sede, decían, ¿cómo una sede olímpica a 70 kilómetros pegada a la frontera más tensa del planeta? Pues el milagro del deporte, porque incluso la hermana del mandatario coreano de Kim Jong-un acudió primera ocasión que alguien de esta familia real comunista, valga el término tan paradójico, estaba en Corea del Sur y todo con el deporte de por medio. De esa manera, y los gritos que recordamos del Mundial 2002, en el que los árbitros tuvieron mucho que ver para que trascendieran, eliminando a Italia en octavos, a España en cuartos de final. Una Copa del Mundo que compartieran, ¿con quién lo iba a decir? Su más acérrimo rival histórico, Japón, y con esa marea roja coreando, Daehan Minguk, Daehan Minguk, República de Corea, aunque en el televisor muchos occidentales leíamos o escuchábamos Tejeringo o algo así, el canto era Daehan Minguk, Daehan Minguk, República de Corea. Como cantan los devotos a esta selección, infaltable en los mundiales desde México 86. Biblioteca Footbox rumbo a Qatar. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar. Un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.